0: Supla alkuperäissarja. Moikka taas kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Poissa-podcastia. Poissa podcastissa käsitellään katoamisia sekä mysteeriksi jääneitä tapauksia. Tästä syystä tämä podi ei sovi ihan niille perheen pienemmille. Podin tapaukset ovat siis tapauksia, joille ei ole selkeää loppuratkaisua, mutta jos sellainen näille tapauksille saadaan, mä infoan siitä podin somekanavilla tai teen erikseen update-jakson. Kodi löytyy Instagramista nimellä poissapodcast ja Facebookista nimellä poissa. Mä laitan molempiin aina kuvia liittyen tapaukseen, jota käsittelen, joten suosittelen ottamaan nämä seurantaan. Poissapodcastin uusin jakso ilmestyy aina perjantaisin yksin oikeudella Supla palveluun Mä äänitän tämän päivän jakson nyt vähän erilaisessa paikassa kuin normaalisti. Mä toivon, ettei tämä vaikuta äänenlaatuun negatiivisesti, vaan ennemminkin positiivisesti, koska tää on ergonomiaa ajatellen huomattavasti mukavampi vaihtoehto. Saatulla kertomaan, jos kuulosti ihan hirveältä, niin mä siirryn takaisin tuonne epäergonomiseen koppiini. Tämän päivän aihe on taas vähän erilainen kuin mitä mun tapaukset yleensä on. Mä vaan uppouduin tämän keissin pariin niin täysillä, että kirjoitin kässärin valmiiksi ihan ennätysajassa, joten toivottavasti tekin tykkäätte tästä jaksosta vähintään yhtä paljon kuin mä. Näistä alkusanoista voidaankin sitten hypätä tämän päivän jakson pariin. Vielä yksi reissu yhdessä. Sellainen oikein kunnon ikimuistoinen reissu. Tämä oli suunnitelmana 25-vuotiailla, parhailla ystävyksillä, Davidillä sekä Raffilla, kun he pakkasivat tavaransa autoon ja suuntasivat auton nokan kohti Pennsylvaniaa. Vierailuja sukulaisten luona, öitä leirintäalueella. Kirkas tähtitaivas, biljardia paikallisissa baareissa, olutta sekä syvällisiä keskusteluja nuotion ääressä. Reissussa ollut muistivihko täyttyi erilaisista matkapäivityksistä, päättyen lopulta lauseeseen, joka kuului näin. Sunnuntai, tapoin ja hautasin parhaan ystäväni tänään. Mikä tähän kaikkeen siis johti, ja kuinka näiden parhaiden ystävysten matka päättyi siihen, että vain toinen heistä palasi kotiinsa? David Coaklin ja Raffi Kodikian olivat parhaita ystäviä. Tämäkin tuntui heidät tuntevien mukaan laimealta ilmaisulta, koska todellisuudessa he olivat kuin veljet, täysin erottamattomat. He tapasivat toisensa vuonna 1994 Raffin sen aikaisen tyttöystävän, Kirsten Swanin kautta, joka esitteli heidät toisilleen. Ja heillä klikkasi saman tien. Kun Raffi ja Kirsten muuttivat yhteen, he viettivät myös paljon aikaa kolmestaan. He pysyivät ystävinä myös sen jälkeen, kun Raffi ja Kirsten erosivat. Davidin ja Raffin tapauksessa vastakohdat ilmeisesti täydensivät toisiaan koska huolimatta heidän tiiviistä ystävyydestään he olivat täysin erilaisia luonteeltaan. He kävivät perjantaisin ja lauantaisin bostonilaisissa baareissa pelaamassa piljardia juomassa pari olutta, hengailemassa, juttelemassa ja rentoutumassa. Raffi oli luonnostaan sosiaalinen sekä suosittu. Hänellä oli valtavan suuri kaveripiiri ja välillä hänen läheisistään tuntui, että Raffi tunsi jokaisen Bostonissa asuvan ihmisen. Raffi oli johtajatyyppi, mutta hän oli myös lojaali ja läheisiään rakastava ihminen. Raffi oli myös aina valmis uusiin seikkailuihin hetken mielijohteestakin. Vuonna 1997 Raffi oli suorittanut journalismin tutkinnon ja hänen suurin haaveensa oli tulla kirjailijaksi. Valmistumisen jälkeen hän hyppäsi autonsa ja lähti kymmenen viikon mittaiselle reissulle, jonka aikana hän kävi 25. osavaltiossa yöpyen matkan varrella olevilla leirintäalueilla. Hän julkaisi myös matkastaan matkapäiväkirjaa Boston Globein matkailuosioon. Raffin suurin esikuva oli Jack Gerowak ja erityisesti hänen teoksensa On the Road, joka perustuu hänen ystäviensä kanssa Amerikan halki tekemäänsä matkaan. Kirjailijan ura oli kuitenkin toistaiseksi Raffilla vain kaukainen haave ja hänen ensimmäinen työpaikkansa valmistumisen jälkeen oli rahoitusyhtiön tiskin takana asiakaspalvelutyössä. David taas oli enemmän sellainen jalatmaassa-tyyppi, joka halusi aina suunnitella kaiken etukäteen. Vaikka David ei ehkä ollut niin näkyvä hahmo kuin Raffi, oli hänelläkin iso ystäväpiiri ja häntä kuvaillaan mukavaksi kaveriksi josta oli todella vaikea olla pitämättä. Valmistumisensa jälkeen David pääsi heti töihin Wesliin kaupungin talolle, ja vaikka hän piti työstään, hän halusi opiskella lisää. Keväällä vuonna 1999 David teki päätöksen muuttaa Kaliforniaan jatkamaan opiskelujaan. Hän suunnitteli tekevänsä ennen muuttoa reissun, jossa hän pysähtyisi eri osavaltioissa vähän kuin Raffi pari vuotta aiemmin. Raffi auttoi häntä suunnittelemaan reissua, mutta ei vielä tiennyt, saisiko sitä varten itse vapaata töistään. Kun Raffi viime hetkellä sai tietää saavansa vapaata, olivat ystävykset riemuissaan. Reissusta tulisi ikimuistoinen. Viimeinen reissu ennen kuin heidän tiensä erkanesivat toisistaan Davidin muuttaessa Kaliforniaan. Ennen lähtöä Davidin tyttöystävä Sonet Frost antoi hänelle lahjaksi muistivihon sitä varten, että David voisi kirjoittaa matkastaan muistiinpanoja. Sonet kirjoitti muistivihon kanteen tekstin. Kun olet poissa luotani, olet Jumalan käsissä. Davidin ja Raffin viiden päivän mittaiseksi suunniteltu reissu käynnistyi perjantaina 30. päivä heinäkuuta vuonna 1999. He pysähtyivät ensimmäisen kerran Pennsylvaniassa vieraillakseen Raffin vanhempien luona. Raffi kirjoitti Davidin muistivihkoon merkinnän siitä kuinka he olivat käyneet paarissa sekä ajelleet hänelle tutuilla kulmilla. Seuraavan kerran he pysähtyivät tapaamaan Davidin siskoa Virginiassa ja jatkoivat siitä matkaansa Tenneseen. He joivat olutta ja pelasivat biljardia Nashvillessä pikkupupissa ja jatkoivat reissua Memphisiin ja siitä New Orleansin kautta Austiniin Teksasiin. Yöt he viettivät teltassa eri leirintäalueilla ja juttelivat kaikesta maan ja taivaan väliltä nuotiotulen loimutessa. Austinista he jatkoivat matkaansa kohti Karsparia New meksikossa Davidin isä oli kertonut heille siellä sijaitsevista luolista ja sanonut, että heidän tulisi ehdottomasti vierailla siellä, joten pojat päättivät ajaa pienen kiertolenkin sen kautta. Neljäs päivä elokuuta he saapuivat Carlsbad Caverns National Parkiin, joka sijaitsee Sihuahuan aavikkoalueen pohjoisosassa. Suurin osa tästä autiomaasta sijaitsee Meksikossa, ja vain pohjoinen kolmasosa on Yhdysvalloissa. He olivat ajaneet juuri lähes 900 kilometriä putkeen, ja matkaväsymys painoi jo raskaasti heidän saapuessa vierailijoille tarkoitetulle vastaanottopisteelle. Koska heidän matkasäästötkin olivat huvenneet matkan aikana, he kysyivät puiston vartialta, oliko alueella mitään paikkaa, jossa he voisivat yöpyä ilmaiseksi. Puistonvartija Kenton Ease ehdotti heille Rattlesnake Canyonia. Hän ohjeisti heitä ajamaan autonsa kanjonin lähtevän polun päähän, josta olisi noin puolentoista kilometrin kävelymatka kanjonin pohjalle, jossa he voisivat leiriytyä yön ajan. David ja Raffi tarttuivat tarjoukseen ja kirjoittivat retkeilyluvan joka yöpymiseen vaadittiin kaikilta kanjoniin meneviltä. Iis ohjeisti heitä, että heillä tulisi olla vettä mukanaan Gallonan verran päivässä per henkilö, joka vastaa siis litroissa noin 3,8 litraa. David ja Raffi päättivät ostaa kuitenkin ainoastaan kolme litran pulloa vettä sekä kaksi puolen litran pulloa makatoraadea. Lisäksi he päättivät ostaa avukseen myös topografisen kartan. Kun he lähtivät vastaanottopisteeltä, kello lähestyi jo ilta seitsemää. He hyppäsivät autoon ja ajoivat alle viiden kilometrin matkan pitkin kuivaa hiekkatietä polun päähän, joka lähti kohti kanjonia. Koska kello oli jo paljon, ja he halusivat saada teltan pystyyn ennen pimeän tuloa, he lähtivät kiirehtimään alaspäin polkua, kiinnittämättä sen enempää huomiota matkan varrella olleisiin maamerkkeihin. David ja Raffi olivat kuvitelleet, että leirintäpaikka olisi aivan mutkan takana. Mutta käännyttyään pariin kertaan ja pyörittyään hetken ympyrää, he tyytyivät katsomaan teltalle vain suhteellisen tasaisen alustan ja leiriytyä siihen. Todellisuudessa kanjonissa ei edes ollut minkäänlaista leirintäaluetta. Se oli aavikkoseutua, jossa leiriintyminen oli sitä, että teltta lyötiin siihen paikkaan, joka vaikutti sopivalta. Saatuaan teltan pystyyn, he sytyttivät nuotion ja istuutuivat sen ääreen juttelemaan auringon laskiessa kanjonin kiviseinien taakse ja kirkkaan tähtitaivaan tarjotessa parastaan. He päättivät valmistaa aterian maissista sekä keittää nakkeja hotdogkeja varten, käyttäen keittämiseen yhden kolmesta vesipullostaan. Tämän jälkeen he menivät nukkumaan, suunnitelmissa lähteä auringon noustessa takaisin autolle ja kotimatkalle. Seuraavana aamuna he lähtivät kulkemaan kaakkoon kohti autoa. Vaikka he olivat nähneet matkalla kanjoniin polun varteen kasattuja kivikekoja, jostain syystä he kulkivat nyt risteyksen ohi, joka olisi johdattanut heidät auton luo. Harhailtuaan tunteja he huomasivat vesivarojensa ehtyvän. Kellon ollessa noin neljätoista aurinko pahtoi armottakanjoniin lämpötilan noustessa 38 asteeseen. Raffi löysi matkalla joitakin viikunakaktuksen hedelmiä, niin sanottuja Meksikon päärynöitä. He päättivät maistaa niitä ja huomasivat, että ne maistuivat hyviltä ja sisälsivät todella kaivattua nestettä. He jatkoivat polun etsintää ja saapuivat jossain vaiheessa risteykseen, jonka mutkassa oli tällainen kivikasa, jolla myös reittiautolle johtavalle polulle oli merkattu. He eivät kuitenkaan jostain syystä nähneet kivikasaa vasemmalla, joka olisi johtanut oikealle polulle, vaan jatkoivat oikealle, joka johti vanhalle autiolle karjatilan rauniolle. He ymmärsivät pian, etteivät nähneet ympärillään mitään tuttuja maamerkkejä, joten he kääntyivät takaisin. Auringon armottomasti kanjoniin. David ja Raffi päättivät ryömiä pusikkoon piiloon odottamaan iltaa ja viileämpää ilmaa. Jossain vaiheessa päivää heitä kuitenkin onnisti, kun satunnainen nopea sadekuuro pyyhkäisi kanjonin yli. He nuolivat vettä kivien päältä ja yrittivät valuttaa sitä myös mukanaan oleviin pulloihin ja nauttivat sateen tuomasta hetkellisestä helpotuksesta muuten niin epätoivoiselta tuntuvassa tilanteessa. Harhailtuaan aikaansa lähinnä edestakaisin kanjonissa he päättivät leiriytyä. He valitsivat leiripaikaksi kuivuneen joen uoman, joka sijaitsi vain reilu 250 metrin päässä polun risteyksestä, joka johti heidän autolleen. Heidän rajansa painoivat niin paljon, että käveleminen tuntui mahdottomalta tehtävältä. Heidän voimansa olivat ehtyneet ja suut kuivat nesteen puutteesta, mutta heillä oli edelleen toivoa siitä, että nukutun yön jälkeen joku tulisi etsimään heitä. Joskus puolen yön jälkeen he huomasivat molemmat jotain, joka loi heille toivoa siitä, että he nukkuisivat seuraavan yön omissa pedeissään. Kanjonin huipulla he näkivät valot, jotka muistuttivat erehdyttävästi auton ajovaloja. Valot katosivat äkkiä, mutta ne merkitsivät myös sitä, että vuoren takana olisi mahdollisesti tie, joka tarkoitti myös sitä, että siellä olisi myös ihmisiä sekä ulospääsy aavikolta. Raffi kirjoitti näkemästään muistivihkoon merkinnän, joka kuului näin. Kirjoitimme leirintaluvan keskiviikkona iltapäivällä kautta illalla ja lähdimme alas. Leiriydyimme keskiviikkona ja jatkoimme matkaa torstai-aamuna, Mutta emme löytäneet polkua, joka vie auton luo. Etsimme koko torstaipäivän ja nukuimme torstaiyön. Yöllä näimme ajovalot vuorella kolmen maissa yöllä. Lähdemme sinne suuntaan. Meillä on ainoastaan vähän vettä ja olemme siksi syöneet kaktuksen hedelmiä. Tarvitsemme apua. Lähdemme aluksi kohti paikkaa, jossa oli vanhan karjatilan rauniot. Jos ja kun löydämme auton, menemme infopisteelle ja sen jälkeen palaamme hakemaan varusteet. Perjantai-aamuna kello 7.30 he lähtivät jatkamaan matkaa toiveikkaana kohti aluetta, jossa uskoivat yöllä nähneensä nuo auton valot. Raffi oli yön aikana piirtänyt myös kartan paikasta, jossa valot näkyivät, jotta he osaisivat valoisalla suunnistaa oikeaan suuntaan. He ohittivat vanhan karjatilan raunion ja lähtivät nousemaan rinnettä ylös. Valitettavasti tämä heidän valitsemansa paikka oli ainut, mikä ei johtanut mihinkään. Jos he olisivat jatkaneet rauniolta etelään. Noin puolentoista kilometrin päässä he olisivat nähneet viljelysmaata. Pohjoisessa olisi ollut toinen polku, joka olisi johtanut paikkaan, jonne he jättivät auton. Jos he olisivat kiivenneet rinnettä ylös, oikeastaan mistä tahansa muusta paikasta he olisivat pystyneet hahmottamaan, missä olivat. Paahtavassa kuumuudessa rinteen nouseminen oli raskasta. Koska heidän vesivarat olivat myös loppuneet, oli nouseminen auringon porottaessa suoraan heihin vielä raskaampaa. Päästyään rinteen päälle he eivät nähneet mitään. Paikassa, jossa he olivat kuvitelleet ajovalojen olleen, ei ollut mitään muuta kuin loputonta autiomaata. He myös alkoivat ymmärtää, että eivät osanneet lukea mukanaan olevaa topografista karttaa. He alkoivat epäillä jo sitäkin, että he olivat ostaneet väärän kartan. Lopulta he päättivät rakentaa väliaikaisen teltan rinteeseen, koska heistä tuntui, että voimat eivät riittäneet kulkea takaisin leirintäalueelle. He rakensivat aurinkosuojan päällään olevista teepaidoista ja romahtivat makaamaan niiden alle. Raffi tunsi maatessaan, kuinka muurahaiset kulkivat pitkin hänen jalkojaan, alkaen pistellä häntä kipeästi, mutta hän ei jaksanut välittää. Maattuaan hetken, he huomasivat, että heidän yläpuolelleen, noin 30 metrin korkeuteen, Oli saapunut lentämään ympyrää joukkokorppikotkia. Välillä ne istahtivat alas jääden tuijottamaan heitä, kunnes jatkoivat taas kiertämistä heidän yläpuolellaan. Rafi ja David päättivät kerätä kaikki voimansa ja nousta ylös heiluttamaan käsiään. Rafi muisti katsoneensa elokuvista. Kuinka lintujen saapuminen oli pahaennusmerkki, joka kertoi siitä, että kuolema olisi lähellä. Hän muisti, että nämä linnut aloittivat hyökkäämisen jo siinä vaiheessa, kun uhri oli vielä elossa, mutta niin heikossa kunnossa, ettei jaksanut taistella vastaan tai paeta. Kun linnut huomasivat Davidin ja Raffin heiluttavan käsiään, ne lähtivät pois mutta saapuivat takaisin noin tunnin kuluttua. Tämä oli ensimmäinen hetki, kun Raffi ja David alkoivat puhua vaihtoehdosta tehdä itsemurha. Tilanne tuntui täysin toivottomalta, ja ajatus siitä, että he olisivat elossa lintujen alkaessa raadella heitä, tuntui täysin sietämättömältä. He päättivät yrittää kuitenkin vielä nesteyttää itseään juomalla virtsaa, jonka he suodattivat raffin baseball läpi. Tarkoituksena oli yrittää suodattaa edes osa virtsan sisältämistä myrkyistä pois. Kuitenkin, kun raffi otti huikan virtsasta, hän päätyi oksentamaan sen välittömästi ulos. Lopulta he päättivät palata takaisin teltalle toivoen yhä, että puistonvartija tulisi etsimään heitä. Matkalla he huomasivat kivikasan, jota eivät olleet nähneet aiemmin. David ja Raffi alkoivat epäilemään puistonvartijan käyneen paikalla ja tehneen kasan turvatakseen oma sillä, että polut oli merkattu epäselvästi sekä puutteellisesti. Tämä oli myös ensimmäinen merkki siitä, että pahtava kuumuus ja siitä sekä nesteen puutteesta aiheutuva nestehukka alkoi aiheuttaa heille hallusinaatioita sekä vainoharhoja. Saavuttuaan telttapaikalle, David kuvitteli näkevänsä raunioilla kaksi vesipulloa, joista hän sanoi Raffille. Kun Raffi katsoi raunioiden suuntaan, myös hän näki nämä pullot. Hän lähti etenemään kohti pulloja vain huomatakseen, ettei niitä ollut olemassakaan. Valtava pettymys sai Davidin sekä Raffin viimeisenkin toivonkipinän pelastumisesta hiipumaan. Vaikka kello oli tässä vaiheessa jo seitsemän illalla, lämpötila oli edelleen yli 30 astetta. Raffi kirjoitti muistivihkoon illalla tekstin. Emme anna noiden kotkien saada meitä elossa. Jumala armahda meitä. Myös David päätti kirjoittaa ensimmäisen kerran vihkoon. Hän halusi kirjoittaa viestin tyttöystävälleen Sonetille, joka kuului näin. Sonet, baby. Kirjoitan tätä vapisevalla kädellä. Se ei ole tahallista, vannon. En tiedä, mitä tehdä tällä hetkellä, mutta olen kovissa tuskissa ja tiedän, että ymmärrät. Rakastan sinua niin paljon. Olen syönyt tuskin mitään ja juonut viimeksi keskiviikkoiltana. Kukaan ei ole tulossa auttamaan. Rakastan sinua. Meillä oli aina, mutta nyt meillä on ikuisuus. Kuka tietää, ehkä minut heitetään pihalle sopimattoman käytöksen takia ja pääsen vierailemaan luonasi. Olet aina sydämessäni ja nyt sinulla on aina enkeli, joka seisoo rinnallasi. Ikuisesti sinun, David Andrew. Yritän niin kovasti pysyä vahvana nyt. Se ei vain toimi. Yöllä Raffi näki painajaisia hän kuuli useiden ihmisten ääniä ja näki muita ihmisiä heidän ympärillään. Nämä ihmiset aikoivat rakentaa koneen, jolla he pääsisivät pois kanjonista. He kertoivat Raffille ja Davidille, että heillä ei ollut tällaisia välineitä, joten he jäisivät kanjoniin ikuisiksi ajoiksi. Lauantai-aamun sarastaessa, David, joka oli kärsinyt Nestehukan aiheuttamista kivuista, päätti kerätä viimeisetkin voimansa voidakseen jatkaa polun etsintää raffin kanssa. Keskipäivään mennessä lämpötilakanjonissa nousi jälleen yli 40 asteeseen ja muutaman tunnin tuloksettoman harhailun päätteeksi David ja Raffi palasivat takaisin teltan luo. He keräsivät maasta pieniä kiviä, joita he vierittivät toistensa selkiä vasten, koska se tuntui heistä siltä, kun vesipisarat olisivat tipahdelleet iholle. Vähäisistä voimistaan huolimatta, he päättivät yrittää vielä pyöritellä yli 20 kilon painoisia kiviä, tarkoituksena rakentaa niistä vähintään 15 metriä leveä sosmerkki. He saivat rakennettua ensimmäiset kaksi kirjainta, mutta voimat eivät riittäneet enää viimeiseen äskirjaimeen, joten he päättivät luovuttaa. Raffi päätti yrittää vielä tehdä savua sytyttämällä makuupussinsa palamaan, toivoen, että joku lentäisi heidän ylitseen ja näkisi heidät alhaalla kanjonissa. Heistä alkoi tuntua siltä, että he olivat jo yrittäneet kaikkeensa ja enemmänkin. Lisäksi heidän voimat eivät enää riittäneet pieneenkään ponnisteluun. Kukaan ei ollut tullut etsimään heitä, eivätkä he enää jaksaneet uskoa siihen, että kukaan edes tulisi. He päättivät molemmat kirjoittaa viimeiset viestinsä muistivihkoon. David kirjoitti näin. Eilen emme löytäneet tietä, vaan saavuimme alueen kaukaisimpaan kohtaan. Kukaan ei ole tullut. Suunnittelimme kuolemaa. Olemme käyttäneet kaikki voimamme. Meillä ei ole ruokaa eikä vettä. Kukaan ei ole tullut. Rakastan sinua äiti, isä, Mike, Cat, Beth, kaikki lapset, Sonet, Daniel, Keith, Joe, Kir. Olen niin väsynyt. Saatan kirjoittaa myöhemmin vielä. Raf. Emme koskaan luovuttaneet. Nähdään pian. David Andrew. Davidin tekstin jälkeen Raffi kirjoitti sen alle omansa, joka kuului näin. Dave pyysi, että hänet tuhkataan ja tuhkat sirotellaan Grand Canyonille. Minä jätän päätoksen perheelleni. Jos joku löytää tosi röyhkeän kuvan jeepistä, älä heitä sitä pois. Anna se Cheffille. One Last Hand of Bud. Rakastan teitä kaikkia ja olen pahoillani. Raffi, Kodikian. Kun lauantai päivä alkoi vaihtua illaksi, Davidin kivut olivat voimistuneet entisestään. David oli alkanut myös oksentamaan limaa sekä sappinesteitä. Raffi yritti auttaa ystäväänsä työntämällä sormensa tämän kurkkuun koska pelkäsi Davidin tukehtuvan. Joka kerta, kun Raffi yritti nostaa Davidin ylös, tämä alkoi oksentamaan. Kumpikaan heistä ei uskonut enää siihen, että he selviäisivät hengissä, eikä kumpikaan heistä halunnut kohdata kivuliasta kuolemaa. tulen valossa he päättivät viiltää ranteensa auki Raffin mukanaan kantamalla eräpuukolla. Heidän voimansa olivat kuitenkin täysin olemattomat, ja ainut, mitä he saivat tehtyä, olivat pitkät naarmut heidän käsivarsissaan. Kun ilta vaihtui yöksi, alkoi David krampata vatsakipojensa vuoksi, ja tämän lisäksi hän yski sekä haukkoi henkeään. Lopulta David alkoi huutaa lääkäriä. Raffi alkoi itkeä. Eikä halunnut kertoa Davidille, että apu ei tulisi eikä kukaan kuulisi häntä, joten raffi alkoi huutaa lääkäriä Davidin kanssa. Yhtäkkiä David lopetti huutamisen ja kääntyi katsomaan raffia sanoen Tajusin juuri. Raffi katsoi ystäväänsä kyyneleet silmissään ja kysyi, että mitä David oli tajunnut. David katsoi raffia silmiin ja sanoi, että tämä oli tässä. Hän piti hetken taukoa ja jatkoi sanomalla, sinun täytyy lopettaa tämä. Raffi ei aluksi ymmärtänyt, mitä David tarkoitti, joten David sanoi hänelle, että hänen pitäisi hakea puukko, jolloin Raffi ymmärsi. David halusi, että Raffi tappaisi hänet. Aluksi Raffi kieltäytyi, mutta David sanoi hänelle, että Sinä tiedät, etteivät he tule. Hae puukko. Raffi haki puukon, jonka jälkeen David neuvoi, että Raffin tulisi lyödä puukko Davidin rinnasta läpi. Raffi itki ja kun David huomasi, että hän epäröi, hän tarttui Raffia tiukasti käsivarresta ja käski hänen lopettaa pelleilyn. Joten lopulta Raffi polvistui Davidin eteen ja työnsi puukon tämän rintakehään. Raffi veti puukon pois ja kuuli ilman tulevan ulos puukon jättämästä reiästä, joten hän epäili iskun osuneen Davidin keuhkoon. Raffi sanoi Davidille, että hänen tulisi tehdä se uudelleen, jolloin David totesi rauhallisesti, että okei. Okay. Raffi valitsi paikan edellisen puukon iskun vierestä ja tällä kertaa, iskettyään puukon Davidin rinnan läpi, verta alkoi tulvia ulos. David pyysi häntä vetämään puukon pois ja Raffi kysyi häneltä, että sattuiko häntä vielä. David hymyili hänelle ja sanoi, että ei, hänestä tuntui jo paljon paremmalta. Raffi sanoi Davidille peittämänsä tämän kasvot teepaidalla, ja lopulta David kuoli hänen käsivarsilleen. Aamulla Raffi päätti kirjoittaa vielä viimeisen muistiinpanon muistivihkoon. Viimeisen kappaleen, ennen kuin hän oli itse valmis kuolemaan. Tämä viimeinen kappale kuului kokonaisuudessaan näin. Tapoin ja hautasin parhaan ystäväni tänään. Dave oli suurissa tuskissa koko yön. Kellon ollessa noin viisi tai kuusi hän rukoili minulta, että iskisin puukon hänen rintaansa. Tein niin kahdesti, mutta hän ei kuollut. Hän yhä hengitti ja puhui, joten sanoin hänelle, että peittäisin hänen kasvonsa. Hän sanoi ok. Hän kamppaili, mutta kuoli. Hautasin hänet rakkaudella. Jumala ja hänen perheensä sekä omani, antakaa anteeksi minulle, Raffi Kodikian. Puistonvartija Lance Matson muisti vilkaisseensa toimistolla lämpömittaria. Se oli näyttänyt 35 astetta. Hän tiesi myös, että aavikolla lukema olisi paljon korkeampi, kun aurinko paistoi suoraan kanjonin kalkkikiviseiniin. Siksi Lance huolestui hieman nähdessään punaisen matstan pysäköitynä Ratlesneik kanionille lähtevän polun päähän. Retkeilylupaan oli merkattu kahden 25-vuotiaan miehen yhden yön retkeily, mutta lupa oli vanhentunut muutama päivä takaperin. Toisaalta Lance oli vuosien aikana löytänyt aavikolta useita nestehukasta kärsiviä retkeilijöitä, mutta hän ei olisi koskaan pystynyt aavistamaan, mikä häntä olisi kanjonissa vastassa. Käveltyään polkua alaspäin noin vartin verran hän näki alle puolen kilometrin päässä kanjonissa Violetin vihreän teltan. Hän lähti kävelemään kohti telttaa ja tullessaan lähemmäs hän huomasi, että teltan sisältö oli levitetty ympäri maastoa. Maassa oli kertakäyttöastioita ja retkeilyyn tarkoitettuja tarvikkeita, ja pohjaosa sekä seinät oli revitty irti niin, että ainoastaan sateen suojaksi tarkoitettu yläosa oli jätetty jäljelle. Tuon suojan alta hän löysi miehen, joka kuullessaan lähestyvät askeleet sanoi, ole kiltti ja sano, että sinulla on vettä mukana. Mies oli raffi, joka makasi suojan alla jalassaan ainoastaan likaiset vihreät sortsit. Lance antoi vesipullonsa raffille, joka kuitenkin oksensi välittömästi kaiken ulos, jonka Lance tunnisti samantien nestehukan merkiksi. Lance kehoitti häntä kastelemaan vain huuliaan ja huomasi raffin molemmissa käsissä pitkiä punaisia raapimisjälkiä jotka eivät näyttäneet esimerkiksi kaktuksen aiheuttamilta. Lance alkoi katsella ympärilleen, etsien merkkiä toisesta retkeilijästä, koska retkeiluluvassa oli mainittu kaksi henkilöä, ja kysyi lopuksi Raffilta, että missä kaverisi on. Raffi osoitti kädellään oikealle ja sanoi tuolla. Kun Lance ei nähnyt mitään Raffin osoittamassa suunnassa, Hän kysyi uudelleen, että missä, ja Raffi osoitti hänelle noin 30 metrin päässä olevaa isoa kivikasaa, joka oli noin seitsemän metriä pitkä ja polvenmitan korkuinen. Kun Lans käveli kasan luo ja nosti yhtä kivistä, hänen vatsansa tuntui kääntyvän ympäri. Kivien alle haudattuna makasi David. Raffi sanoi hänelle rauhallisesti. Tapoin hänet, hän rukoili minua tekemään sen. Tämän jälkeen Raffi ojensi Lancelle verisen puukon. Raffi kertoi heidän saapuneen kanjonille neljä päivää aiemmin tarkoituksenaan jatkaa matkaansa aamulla. He olivat kuitenkin eksyneet ja lopulta heidän vesi oli loppunut. David oli kärsinyt pahoista nestehukan aiheuttamista kivuista. Vain joitakin tunteja ennen kuin Lance oli saapunut paikalle, Raffi oli tappanut ystävänsä lyömällä puukon tämän sydämeen. Kansallispuiston päällikkö Mark Makiha oli myös saapunut kanjoniin ja hälyttänyt paikalle lääkintähelikopterin. Odottaessa helikopteria, hän tarkasti Raffin vitalielin toiminnot ja huomasi heti, että niissä oli jotain outoa. Vaikka nestehukasta kärsivien verenpaine on yleensä hyvin alhainen, Raffilla se oli täysin normaali. Raffi oli myös hämmentävän selkeä puheessaan. Hän vastaili kaikkiin hänelle esitettyihin kysymyksiin, vaikka yleensä aavikolta löydetyt henkilöt ovat täysin uupuneita ja sekavia. Raffi myös vitsaili Markin kanssa katsoen taivasta kohti ja sanoen, missä se kirottu kopteri on? Mummonikin osaa lentää kopteria paremmin kuin nämä Fort Blissin kaverit. Kun lääkintähelikopteri viimein kuljetti raffin hoidettavaksi Carspod Medical Centeriin, oli siellä vastassa jo tutkija Gary McCandles Eddie Countyn, serifin toimistolta sekä Roswellin FBI-agentti John Andrews odottamassa, että he pääsisivät puhuttamaan tätä. FBI oli mukana tapauksessa jo alusta asti, koska David oli surmattu liittovaltion maalla. Alkuun Raffi oli vaikuttanut siltä, että hän haluaisi kertoa Johnille ja Garylle siitä, mitä oli tapahtunut. Olosuhteiden takia Raffille täytyi kertoa hänen oikeutensa ennen hänen kuulusteluaan. Tämän jälkeen Raffi kuitenkin sanoi haluavansa puhua isälleen ja lisäksi Davidin vanhemmille ensin. Hänelle tuntui olevan äärimmäisen tärkeää selittää, mitä oli tapahtunut ja mikä oli johtanut siihen, että hän oli tappanut heidän poikansa. Kun John ja Gary kysyivät uudelleen, että no kerro mitä tapahtui, Raffi sanoi haluavansa puhua ensin isänsä kanssa. Ja tämän jälkeen meni yhdeksän kuukautta ennen kuin he kuulivat Raffin tarinan siitä, mitä kanjonissa tapahtui, ja tämä tapahtui Raffin kuulemistilaisuudessa. Raffin puolustustiimin ensimmäinen suunnitelma oli vedota siihen, että Raffin ei voitu katsoa olevan vastuussa teostaan, koska hän oli tahattomasti päihtynyt nestehukan takia. Tuomari ei kuitenkaan hyväksynyt tätä syyksi. Raffin puolustus yritti tämän jälkeen toista taktiikkaa. Raffi myöntäisi tapon eikä joutuisi valamiehistön eteen. Tämä oli oikeastaan hyvä idea, koska paikalliset ihmiset pitivät tekoa pitkälti suunniteltuna murhana. Raffin suureen kuulemiseen oli kutsuttu paikalle useita selviytymiseksperttejä, jotka kertoivat olosuhteista, joissa Raffi ja David olivat nämä päivät olleet, sekä nestehukan vaikutuksista ihmisen toimintaan sekä fyysiseen kuntoon. Raffin puolustusasianajaja Gary Mitchellin mukaan Davidin kuolema oli ystävän palvelus. Kyseessä oli sopimus parhaiden ystävien välillä, jossa lopputuloksena oli molempien ystävien kuolema. Raffi oli halunnut tappaa myös itsensä, mutta hänen voimansa eivät olleet riittäneet enää toteuttamaan suunnitelmaa loppuun asti. Serifi Michael A. Click kuvaili Raffin löytöhetkeä niin, että Raffi kärsi löydettäessä kohtalaisesta tai vakavasta nestehukasta, mutta hän ei ollut löytöhetkellä lähelläkään kuolemaa. Raffi oli löydetty ainoastaan joitakin tunteja Davidin kuoleman jälkeen, ja asiantuntijoiden mukaan David olisi selvinnyt hengissä, jos häntä ei olisi surmattu. Ruumiinavauksessa selvisi, että David oli kyllä kärsinyt nestehukasta, mutta se ei ollut niin vakavaa, etteikö hän olisi selvinnyt avuntuloon saakka. Davidin oksentelun uskottiin johtuvan siitä, että tämä oli syönyt raakoja kaktuksen hedelmiä. Raffi oli ehtinyt hautaamaan ystävänsä suuren kivikeon alle, jossa painavimmat kivet olivat yli 30 kiloisia. Jos Raffi olisi ollut niin heikossa kunnossa, kun antoi ymmärtää, kuinka hän olisi jaksanut suorittaa tällaisen tehtävän aamun aikana. Yksi teoria, jolle yritettiin hakea pohjaa kuulemistilaisuudessa, oli Raffin entinen tyttöystävä Kirsten ja mahdollinen suhde Davidin kanssa, joka olisi johtanut mustasukkaisuuteen Davidin sekä Raffin välillä ja lopulta koitunut Davidin kohtaloksi. Kirsten saapui kuulemistilaisuuteen todistamaan sanoen, kuvailisin Davidia niin, että hän oli minulle kuin veli. Kirsten painotti myös sitä, kuinka hyviä ystäviä David ja Raffi toisilleen olivat, joten teoria siitä, että Raffi olisi murhannut parhaan ystävänsä kylmäverisesti ja suunnitellusti, kuulosti täysin absurdilta. Raffi kuvaili omin sanoin tekoaan näin. Se, mitä ajattelin tekeväni, oli auttaa ystävääni, jotta hänen ei tarvitsisi käydä läpi 12. 24 tuntia helvettiä ennen kuolemaansa. Olisin voinut ryömiä poisteltasta ja pois hänen luotaan ja kuunnella hänen tuskaansa kauempaa. Kyllä, olisin voinut tehdä niin. Hän kääntyi puoleeni. Ia tarttui minusta kiinni, ja tämän jälkeen hän puristi minua kovaa, todella kovaa, ja sanoi, että lopeta pelleily. Loppupuheenvuorossa syyttäjänä toiminut Williams otti huomioon asiantuntijoiden lausunnot olosuhteista kanjonissa ja totesi, niin kauan, kun on elämää, on toivoa. Syytetty päätti tarkoituksella David Coaklinin elämän. David olisi elossa tänään, jos Raffi Kodikiaan ei olisi surmannut häntä. Lain mukaan et voi murhata ihmisiä vain siksi, että ajattelet sen olevan heidän etunsa mukaista. Syytetty ei ole paha ihminen, hän ei ole huono ihminen, mutta hän teki pahan asian. Davidin perhe ei tullut paikan päälle, mutta he kirjoittivat lausunnon, joka luettiin tilaisuudessa ääneen. Lausunto kuului näin. David ja Raffi olivat ystäviä. Emme keksi ainuttakaan syytä, miksi Raffi olisi halunnut Davidille mitään pahaa tai kipua. Lisäksi emme voi olettaa tietävämme, mitä tapahtui, tai ajatuksia ja tunteita, joita he kokivat päivinä ennen Davidin kuolemaa. Ollaksemme varmoja, meillä on kysymyksiä. Kuitenkin on vaikea uskoa, että taustalla oli mitään pahan tahtoista aikomusta. Raffi tuomittiin lopulta Davidin taposta 15 vuoden mittaiseen vankeustuomioon, mutta tuomarin päätöksellä Raffi istuisi vankilassa ajasta ainoastaan kaksi vuotta, jonka jälkeen hän olisi seuraavat viisi vuotta koeajalla vapaudessa. Kukaan ei valittanut tuomiosta. Tuomion luvun jälkeen Raffi antoi lausunnon, jossa hän sanoi, Tämä ei ole kahden vuoden tuomio minulle. Tämä on elinkautinen. Edelleen tänäkin päivänä tämä tapaus herättää kysymyksiä ja jokaisella on oma mielipiteensä siihen, kuinka itse toimisi tällaisessa tilanteessa. Mä keräsin tähän nyt yleisimmät kysymykset tähän tapaukseen liittyen sekä mahdolliset vastaukset niihin. Kaikkiin kysymyksiin ei ole vastausta. Yksi kysymys on se, että mitä todellisuudessa tapahtui kartalle, joka heillä oli mukanaan. Kumpikaan heistä ei osannut tulkita karttaa, joten se oli alusta asti heille hyödytön. Raffi kertoi heittäneensä lopulta kartan nuotioon. Serifi kuitenkin löysi kartan myöhemmin heidän ensimmäisen yöpymispaikan luota tungettuna pusikkoon. Miksi he eivät ostaneet enempää vettä? Raffin selitys asialle oli se, että heidän tarkoituksena oli viettää kanjonissa ainoastaan yksi yö. Eivätkä he kokeneet tarvitsevansa yöpymisen ajaksi enempää estettä. Davidin ja Raffin Matkatavaroiden joukosta löytyi avaamaton purkkipapuja. Miksi he eivät juoneet lientää, jossa pavut olivat? Miksi raffi poltti makupussinsa. Teltan vieressä oli kuivuneita pusikoita sekä puita. Miksi Raffi valitsi polttaa makuupussin puiden sijaan, jotka olisivat palaneet huomattavasti pidempää? Tähän liittyy myös teoria siitä, että David olisi ollut nukkumassa makuupussissa ja Raffi olisi tappanut hänet nukkuessa ja tämän jälkeen polttanut makuupussin, ettei totuus selviäisi. Alue, jossa David ja Raffi olivat, on aavikkoa. Syrjäistä seutua, missä ei lennä minkäänlaisia koneita. Joten oli aikalailla se ja sama, kukaan ei olisi koskaan nähnyt sitä ilmasta käsin. Kuinka he sitten jaksoivat rakentaa sosmerkkiä suurilla kivillä? Tai kuinka Raffi jaksoi rakentaa ystävälleen kivistä hautapaikan, jos hän kärsi pahasta nestehukasta? Kuinka raffi oli niin skarppi, kun apu saapui. Kuinka raffi jaksoi lyödä puukon kahdesti Davidin rintaan, mutta ei jaksanut viiltää edellisenä iltana ranteitaan auki. Kuinka hänen voimansa eivät riittäneet itsensä tappamiseen Davidin kuoltua, mutta hän jaksoi kantaa ystävänsä päälle yli 30 kilon painoisia kiviä. Kuinka he pystyivät eksyä kanjoniin, joka loppujen lopuksi ei ole erityisen suuri paikka? Koko sen ajan, minkä he viettivät kanjonissa, he olivat alle puolen kilometrin päässä polulta, joka johti autolle ja joka oli merkattu kivikeoilla. Jos he olisivat nousseet rinnettä ylös, he olisivat nähneet asutuksia, teitä tai viljelysmaita, mutta he nousivat rinnettä ylös vain kerran. Ja siitä ainoasta paikasta, josta ei näkynyt mitään muuta kuin loputonta aavikkoa. Miksi kukaan ei lähtenyt etsimään Davidia ja Raffia? Nämä retkeililuvat ei automaattisesti tarkoita sitä, että niitä valvottaisiin kovinkaan aktiivisesti. Koska kyseessä on aavikko, ei jokaisen retkeilijän välitön etsintä ole mitenkään mahdollista. Tässäkin tapauksessa heidän katoamistaan ei huomattu luvasta, vaan siitä, että heidän autonsa oli seissyt samassa paikassa useita päiviä. Ja puistonvartija vaan sattui vilkaisemaan, koska auton omistaja oli saapunut paikalle. Ja se viimeisin kysymys, miksi Raffi tappoi parhaan ystävänsä? Miksi hän ei vetänyt Davidia turpaan ja käskenyt tätä skarppaamaan ja jaksamaan vielä, että he keksivät keinon, vaikka se vaatisi, että Raffi kuolisi matkalla rahtessaan Davidia aavikolta? Miksi hän ei kieltäytynyt, kun David pyysi häntä tappamaan itsensä? Miten sä itse toimisit tässä tilanteessa? Mä voin sanoa, että mä en missään olosuhteissa pystyisi tappamaan ketään, saati itselle rakasta ihmistä, saati muutaman päivän epätoivoisten hetkien jälkeen. Mutta voinko mä loppujen lopuksi sanoa tätä varmaksi, kun en ole tällaisessa tilanteessa ollut? Kuten sanoin, tämä tapaus herättää paljon kysymyksiä ja tuntuu, että se on jakanut ihmiset puoliksi. Osa uskoo vakaasti, että taustalla on jotain muutakin kuin viimeinen palvelus ystävälle. Osa taas uskoo Raffin kertomuksen tapahtumista. Mitä sä uskot? Tai miten sä uskot, että olisit itse toiminut? Onko tällainen niin sanottu armomurha näissä olosuhteissa sun mielestä hyväksyttävä? Tule keskustelemaan aiheesta Podin IGC tai Facebookiin. Tämä oli taas tällä kertaa vähän erityyppinen tapaus. Toivottavasti kuitenkin tykkäsit kuunnella tämän jakson. Olen mukana taas ensi viikolla ratkomassa mysteerejä mun kanssani. Siihen asti Moikka.